0: Live am 25. Mai. Herzlich Willkommen mit diesem Pfingstwochenende in den Beinen, in eine kurze Woche. Die Koalitionspartner ÖVP und Grüne haben sich ja an diesem Wochenende geradezu überboten, wann es die nächsten Öffnungsschritte geben soll. Entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung und schon diese Woche am Freitag soll es dazu noch mehr Klarheit geben, denn dann verhandeln die Landeshauptleute erneut mit der Bundesregierung. Schon heute ist Landeshauptmann Markus Wallner bei uns zu Gast bei Vorarlberg Live und wir werden uns die neuesten Schritte dort geben lassen. Die Öffnungen beschäftigen natürlich auch die Vorarlberger Touristiker, auch jene, die uns auf andere Inseln befördern, aber auch jene, die eben hier in Vorarlberg darauf und daran arbeiten, dass dieser Sommer eine möglichst gute Saison in den Bergen wird. Dazu freue ich mich sehr, dass der Lächertourismusdirektor Tourismusdirektor Hermann Fercher uns später zugeschaltet ist. Und den Anfang, den macht Michael Nachbauer, Geschäftsführer, Eigentümer von Highlife Reisen, einen schönen guten Abend. Guten Abend, Gerald. Als stellvertretender Sprecher der Fallberger Reisebüros, ganz offen am Anfang die Frage, wie geht es den Fallberger Reisebüros derzeit?
1: Ich glaube, ich darf wirklich stellvertretend für die ganze Branche sagen, seit zwei Wochen geht es uns sehr gut. Weil genau vor zwei Wochen hat es so hat's, hat's wirklich eingeschlagen und äh, wir Reisebüros werden derzeit wirklich jeden Tag von vielen Buchungen nicht überflutet, aber man merkt einfach, es geht aufwärts. Und es geht in die richtige Richtung und die Leute, die buchen genau jetzt ihren Sommerurlaub. Darüber wollen
0: wir gleich sprechen. Die bisherige Wahrheit der Vorarlberger Reisebüros sah eben so aus, dass es geschlossene äh, Geschäfte waren, es auch in den Einkaufszentren und auch an anderen, auch bei euch in Götzis ein, ein Sparbetrieb sozusagen. Wie was jetzt nach einem Jahr die ganzen
1: Mitarbeiter aus der Kurzarbeit wieder zu willkommen zu heißen. Ja, es war schon sehr deprimierend anzuschauen, am Morgen ins Büro zu kommen und die ganzen zwölf Arbeitsplätze waren verwaist und zwischendurch waren dann wieder drei, vier Mitarbeiter da. Ein Teil der Mitarbeiter war ja im Homeoffice tätig und so weiter. Und es hat sich jetzt schon sehr lange hingezogen, muss man sagen. Also jetzt ist es gerade noch knapp genug, damit wir ein Sommergeschäft machen können. Wäre die Öffnung zwei Monate später gekommen, wären die wichtigen Reisemonate Juli, August schon wieder hinfällig gewesen. Aber jetzt sind wir froh und mutig, dass es, dass es wirklich noch was aus dem Sommer wird. Und das Schwierigste in der Krise war tatsächlich, das Personal bei Laune zu halten. Also mittlerweile haben wir ja nach der Übernahme von Nachbauerreisen insgesamt 30 Mitarbeiter. Und wir können mit Stolz sagen, wir sind jetzt 32 Personen. Also wir haben die letzten zwei Wochen sogar noch zwei Mitarbeiter eingestellt und sind somit wirklich gut über die Krise gekommen und sind parat, wenn es jetzt wieder losgeht und haben sogar äh, heute verkündet, dass wir die Kurzarbeit beenden und in einer Woche wieder zu regulären Öffnungszeiten für die Kunden da sind. Die 14,5 Millionen Umsatz,
0: die Highlife Reisen 2019, also vor der Krise, veröffentlicht hat und dann wahrscheinlich auch gemacht hat, wie viel waren es im vergangenen
1: Jahr? Wir haben 6.000 Personen storniert, vom Mitte März bis Ende Dezember. Das heißt, es war alles schon angerichtet. Es waren sieben, acht Millionen Euro, die einfach wieder rückgängig gemacht werden mussten. Das tat natürlich sehr weh. Das hat unsere Mitarbeiter wirklich sehr gefordert, weil mit jedem Kunde mussten Gespräche geführt werden. Die Reisen wurden teilweise zwei-, dreimal angefasst, wurden umgebucht auf September, wurden dann wieder umgebucht auf Mai und mussten erst kürzlich jetzt wieder auf September 2021 umgebucht werden. Und äh, man muss wirklich im Team hohen Zoll äh, respektieren und man muss auch sagen, den Kunden, die hatten so viel Verständnis, aber das hat halt auch damit zu tun, weil wir mit den Kunden im regionalen Kontakt sind und sie auch tatsächlich wissen, dass sie mit uns einen regionalen Ansprechpartner haben und uns auch vertrauen. Sie haben vorher angesprochen,
0: Sie haben die Krise genutzt, um einen früheren Mitbewerber zu übernehmen. Nachbauereisen in Fälkirchen, und das ist ja, was man Bürger in diesem Land nicht immer mitbekommt. Was sind die Umsätze, die da tatsächlich dahinterstehen? Ein Reisebüro, das leicht größer als ihr eigenes Unternehmen war, mit knapp 18 Millionen Umsatz. Welche Erwartungen haben Sie jetzt an diese Fusion geknüpft und was bringt Ihnen das für Vorteile am Vorarlberger Markt?
1: Ja, es handelt sich bei Nachbarreisen um den Betrieb meines Onkels, Emil. Und wir waren wir waren ja eigentlich immer in gutem Kontakt, aber nicht so intensivem Kontakt. Vor allem geschäftlich haben wir eine Partnerschaft gepflegt. Nachbaureisen hat bei uns Sardinien gebucht, Kroatien und so weiter auch mit dem Flügen ab Altenrhein. Aber eine nähere Zusammenarbeit war eigentlich kein Thema. Und wir haben immer mit Respekt auf das Lebenswert von meinem Onkel geschaut. Ein 18 Millionen Umsatz mit 10 Mitarbeitern, es liegt total über dem Und Geschäftsführer
0: bis ins höchste
1: Alter? Ja, der Geschäftsführer ist jetzt 83. Und genau vor einem Jahr, oder sagen wir mal im April, Mitten im Lockdown hat mich mein Onkel kontaktiert und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, nachbauerreisen zu führen und zu übernehmen im Eigentum. Und da habe ich, habe ich eigentlich, ich, ich weiß noch jetzt im Moment, ich, ich bin nach Hause und habe zu meiner Frau gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was mir gerade passiert ist. Und das war eigentlich äh, das Positive an, an ganz Corona, dass wir hier so zu einer Vergrößerung gekommen sind, wie wir uns das vorher vielleicht gar nicht vorgestellt hätten. Bei Highlife waren
0: es 13.000, bisschen mehr als 13.000 Reisende vor der Krise, die man innerhalb eines Jahres äh, an ihren Urlaubsort befördert hat. In den allermeisten Fällen passiert das bei Ihnen ja mit äh, den selbst gebuchten Flügen ab Altenrhein, die dann das berühmte Sardinien, nach Mallorca, Korsika oder eben auf äh, Ibiza, denke ich auch, sind die
1: Hauptdestinationen. Äh, was bucht Herr und Frau Vorarlberger jetzt gerade? Da haben wir Glück, dass wir genau diese Reiseziele jetzt zum richtigen Zeitpunkt haben. Also all diese Reiseziele außer Kroatien sind jetzt in dieser neuen Einreiseverordnung als bereisbar äh, betitelt. Und äh, das ist auch genau die Reichweite oder die Distanz, die der Vorarlberger in diesem Jahr fliegen möchte. Also er möchte Urlaub am Meer. Die Fernreisen scheiden derzeit aus, weil einfach äh, die, die, die Restriktionen noch zu groß sind und sehr viele Länder noch geschlossen sind. Und äh, der kleine Abflughafen Altenrhein kommt uns halt jetzt sehr entgegen, genau in dieser Zeit. Es wird immer nur eine Maschine gleichzeitig abgefertigt, es entstehen keine Menschenschlangen oder keine Staus. Und äh, bei Nachbarreisen sind wir ja sehr flexibel. Also werden in einem Jahr Fernreisen nachgefragt, dann, dann, dann richtet man sich hier auf diesen Bedarf ein. Aber dieses Jahr sind es ganz klar Reiseziele ums Mittelmeer, die sehr gefragt sind. Und von der Unterkunft da, der Zeitlang haben ja auch Kreuzfahrten eine sehr
0: große Rolle gespielt. Dann waren es auch wieder die Möglichkeit, äh, gerade während der Pandemie mit etwas mehr Raum irgendwo zu sein. Ist da immer noch eine Zurückhaltung bei Hotels zu spüren oder ist das mit den Sicherheitsvorkehrungen eigentlich eine Sache von gestern?
1: Doch, ich habe das Gefühl, die Kunden greifen ein bisschen in die Geldtasche, um sich mehr Luft zu äh, erbuchen oder zu kaufen. Also es werden tatsächlich eher kleinere Hotels gebucht, äh, nicht die großen Bettenburgen, wo ich sehr viel Platz am Strand oder an der Poolanlage habe. Und sogar die Kreuzfahrten erleben jetzt wieder ein Comeback. Äh, noch finden diese Reisen in dieser sicheren Bubble statt, also auf manchen Kreuzfahrtschiffen, finden derzeit keine Landgänge statt. Das sind dann sozusagen blaue Reisen, wo der Kunde sieben Tage lang auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff zum Beispiel sich verwöhnen lässt. Dann gibt es wieder Reedereien, die bieten ausschließlich Landgänge an, die organisiert sind. Also man darf das Schiff nur verlassen, wenn man an diesen organisierten Landgängen teilnimmt. Und das Ganze wird sich aber hoffentlich in den nächsten Wochen, Monaten wieder normalisieren, sodass auch äh, alle Ausflüge auf eigene Faust dann wieder äh, unternommen werden können.
0: Ein, wenn der Urlaubsdrang von Herr und Frau Vorarlberger besonders groß sind, dann bucht man sich auch gerne eine schnelle Busreise. Man ist ja schnell über den Bernardino irgendwo in südlicheren Gefilden. Wie glauben Sie, dass es in diesem Segment in den kommenden Wochen und Monaten
1: sich entwickelt? Ich glaube, dass die Busreisen ein kleines Revival erleben dürfen. Gerade weil, weil von dem Vorarlberger Busunternehmen äh, sorgfältig ausgesuchte Reiserouten angeboten werden weil alle Maßnahmen äh, penibel eingehalten werden von den Busunternehmen, wobei schon eine große Herausforderung ist, derzeit den, den Maßnahmen hier gerecht zu werden. Also wir sprechen hier über eine verringerte Kapazität, äh, Sitzplatzkapazität, über Mindestabstände im Bus, über Schnelltests bei Ankunft und dann auch wieder bei der Rückfahrt und so weiter. Aber man kann sich sicher sein, wenn man bei einem regionalen Reiseunternehmen bucht, dass man... Busfahrten dieses Jahr mit gutem Gewissen machen kann. Und es zeigt auch schon die Nachfrage. Allerdings eher so für die Sommermonate. Also jetzt äh, für, für, für den Mai und Juni Eher weniger. Wir haben jetzt persönlich schon Anfragen für die Monate Juli und später bekommen.
0: Schauen wir nochmal zurück auf die Lockdown-Zeit, während die allermeisten von uns zu Hause vielleicht das Skifahren genossen haben. Aber der ein oder andere hat dann doch Fotos irgendwie aus den Malediven oder sonst woher zugeschickt bekommen. Wie war denn eigentlich das Reiseverhalten der Vorarlberger im Lockdown, wenn es um Fernreisen geht?
1: Es waren sehr mutige und hartgesottene Kunden, die den Sprung gewagt haben und die zu uns gekommen sind und gesagt haben, sie können das einfach, sie halten das nicht mehr aus. Sie möchten Weihnachten unter Palmen verbringen. Jede Reise war eine Doktorarbeit, weil sich die Bestimmungen jeden Tag geändert haben. Und äh, wir haben zum Beispiel einige tolle Buchungen, wirklich attraktive Buchungen gemacht mit Malediven und Dubai. Da ging es dann schon um sehr hochwertige Familienferien. Und was man bei allen Buchungen sagen kann, jeder Gast war glücklich, wenn er dort war und hat dann wirklich mit Stolz seine Fotos gepostet oder hat sich dann anschließend bedankt. Dankeschön, dass Sie diese Reise möglich gemacht haben. Es war wirklich eine Auszeit. Malediven hat jetzt nochmals viel mehr Wert bekommen im Lockdown. Das Gefühl unter Palmen war nochmals dreimal so viel wert als zu normalen Zeiten.
0: Und dieses Thema, das kurzzeitig in der Verzweiflung um den Impfstoff aufflammte, also das Thema Impfreisen, war das in Vorarlberg ein Thema? Überhaupt nicht. Jetzt... Fliegen Sie, wie Sie angesprochen haben, in Peoples, Charter die Flüge und eben an die angesprochenen Reiseziele. Alles klein, fein, übersichtlich, aber eben auch das Risiko, so einen Flieger voll zu bekommen. Wie ist die Buchungsquote jetzt eigentlich? Nehmen wir an, man fliegt da ein- bis zweimal wöchentlich dann an die unterschiedlichen Destinationen. Wie viel Platz ist noch? Muss man schnell buchen?
1: So, also wir mussten die Maiflüge stornieren, wir haben dann im Juni geschaut, können wir jetzt fliegen, können wir nicht fliegen, haben uns dann entschlossen, dass wir am 12. Juni unsere Sardinienflüge starten, nach Olbia in Nordsardinien und nach Kaljere in Südsardinien und wir haben circa halbvolle Flieger. Äh, jeden Tag kommen nochmals Buchungen dazu, es geht ein bisschen schneller als wir in normalen Zeiten im Mai oder Juni, aber noch ist Platz, und bei Mallorca haben wir uns als ersten Flug den Montag, den 28.06. ausgesucht, nun mit Ibiza zusammen. Hier haben wir auch noch Platz. Und bei Kroatien arbeiten wir derzeit mal mit dem Termin 3. Juli, warten aber darauf, dass in den nächsten Tagen hoffentlich Kroatien eingestuft wird, als, als, als wie Frankreich oder Italien oder Spanien. Wurde auch angesprochen, das halbe
0: Jahr ist ja praktisch schon rum, gerade der richtige Zeitpunkt, um den Sommer noch irgendwie äh, mitzunehmen, last minute sozusagen fast. Ähm, was ist die Erwartungshaltung insgesamt gemessen am Vorkrisenniveau an dieses Jahr? Was ist an Umsatz möglich? Was, was sind die Erwartungen?
1: Ja, noch zum äh, zum Information, wir brauchen circa sechs bis acht Wochen Vorlaufzeit, um jetzt solche Flieger zu füllen, denke ich. Also äh, darum dr ist es jetzt auch Ende Juni geworden, bis wir die Mallorca-Flieger äh, aufgelegt haben. Ich, ich persönlich hoffe noch auf ein starkes Spätsommergeschäft, also dass wir wirklich noch im September und in der ersten Oktoberhälfte Folieflieger äh, buchen können und somit wäre vielleicht ein Ergebnis von 50, 60 Prozent von 2019 noch möglich. Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer sagen momentan
0: Vorsicht bei Buchungen und zwar insofern, dass es doch durch unvorhersehbare Ereignisse unterschiedliche Vor- und Nachteile bei Pauschalreisen, bei Direktbuchungen geben kann. Wie
1: beraten Sie Ihre Kunden da derzeit? Wir bieten unseren Kunden die Sorglosaktion, das heißt bis 30 Tage vor Abreise kann für Highlife-Produkte, die wir mit unseren Flügen rein rein durchführen, die Reise kostenlos storniert werden, ohne Angabe von Gründen. Aber vor allem bieten wir den Gästen die regionale Sicherheit, die Sicherheit eines regionalen Reiseveranstalters. Ich sage nur als Beispiel, letzten Oktober hat, das, hat die Schweiz äh, äh, Sardinien auf die Quarantäneliste gesetzt. Da wir auf unseren Fliegern 70 Prozent Schweizer haben, äh, mussten wir innerhalb eines Tages äh, die Flüge stornieren und sogar die vor Ort in Sardinien befindlichen Passagiere mit einer Sondermaschine zurückholen. Und diese Sicherheit kann halt einfach nur ein Pauschalreiseveranstalter äh, erbringen, der auf die regionalen äh, Be Be Begebenheiten Rücksicht nimmt. Und äh, soll, soll, jetzt äh, soll jetzt eine Quarantäne für Vorarlberger Gäste auferlegt werden, würden wir natürlich diese Maschine absagen und den Gast nicht zwingen zu fliegen. Und diese Sicherheit ist wirklich bei uns hervorzuheben.
0: Das sind alles Dinge, die sich niemand für diesen Sommer wünscht, möglichst ein Unbelasteter schöner Sommer soll das werden. Und ich höre durchaus Zuversicht aus Ihren Worten heraus. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Bei uns geht es weiter mit all jenen, die die Gäste nach Vorarlberg bringen wollen. Nämlich den Touristikern, die den ganzen Winter über Darben und warten mussten. Ich freue mich sehr, dass uns vom Vorarlberg zugeschaltet ist. Hermann Fercher, der Tourismusdirektor, CEO des Tourismusverbandes in Lech und Zürs, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Freut mich, dass ich eingeladen wurde. Danke. Ja, gern. Und das mit der Schaltung auch gern. Üblicherweise schalten wir immer an zu, wenn die Straße gesperrt ist. Aber ich hoffe, dass zwischenzeitlich auch die nach Wart geöffnet ist, lieber Hermann Fercher. Na, momentan ist Gott sei Dank alles offen, ja. <lacht> Aber äh, Schnee hat es trotzdem fast so kalt, wie es auch hier im Tal ist. Die Winterverhältnisse dürften ja gar nicht so schlecht sein.
2: Ja, ich sag mal so, wer, wer jetzt noch gerne mit den Turnschienen unterwegs ist, findet sicherlich ein paar schöne Flecke noch. Allerdings, es geht dann jetzt immer, das wissen wir auch aus der Vergangenheit, es geht dann schon ganz schnell
0: und, und das Frühjahr ist offensichtlich schon vor der Haustür. Jetzt wird auch Transparenz bei Ihnen groß geschrieben? Auf den Webseiten sind die Gästestatistiken im Länderschlüsselverlauf herunterzuladen. Und in einem üblichen Jahr würden wir an dieser Stelle sagen, ob es 11 Prozent mehr als im Vorjahr waren oder ob es erfreulich oder nicht erfreuliche, in welchen Segmenten man dazugewinnen konnte. Wenn man sich diese einmalige Gästestatistik, die Lächeln dieser Art und Weise noch nie gesehen hat, ansieht, dann gibt es eine bemerkenswerte Zahl, nämlich dass der Rückgang der Nächtigungen bei minus 98,6 Prozent liegt. Ähm, vor diesem Hintergrund, was war denn das überhaupt für ein Winter mit den 1793 Gästen, die trotzdem da waren?
2: Also ich denke, dass es den äh, Wirten äh, gleichgegangen ist wie mir und meinen Leuten in der Lechtsfürstourismus. Äh, ein Winter, der kein Winter ist, ein Winter, der... Wunderschön war, was äh, die Sonnentage, den Schnee äh, und die Landschaft betroffen hat, aber leider eben ohne Gäste. Und das war schon für uns alle ein sehr ähm, eigenartiges Gefühl, äh, sehr befremdlich. Ähm, man hat äh, auf der einen Seite irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt muss jeden Moment irgendwo ein, ein Strom an Gästen kommen. Und auf der anderen Seite äh, war es aber ganz klar, es kommt niemand außer den Einheimischen und, äh, und ein paar Tagesgästen, die halt zum Skifahren gekommen sind. Ähm, und äh, natürlich, es gab auch ein bisschen Takeaway-Geschäft. Und es war, wie soll man sagen, man hat, jeder hat das Beste aus der Situation gemacht. Aber es
0: war sicherlich etwas, was sich keiner wünscht, dass wir es nochmal in dieser Art und Weise erleben müssen. Mit ein bisschen Kaiserschmann. Auf dem Flo rettet man keine Wintersaison, auch wenn das natürlich äußerst charmante Erlebnisse vor allem für die Einheimischen waren. Jetzt lebt Lech äh, natürlich vom internationalen Tourismus. Das größte Gästesegment sind unsere deutschen Nachbarn, gefolgt von den Schweizern, aber auch über 2000 Amerikaner, die normalerweise in Lech und Zürs nächtigen. Ähm, wie sind denn die Hoffnungen, dass diese internationale Reisebereitschaft auch wieder einsetzt? Also die Signale aus den Überseemärkten sind eindeutig positiv.
2: Es ist zwar natürlich jetzt momentan, wie schon mein Vorredner gesagt hat, die Restriktionen gerade beim Überseereisen oder bei den Überseereisen sind noch derzeit sehr hoch und sehr groß. Trotzdem, wir kriegen eindeutig die Signale, ob jetzt von Reiseveranstaltern oder von, von, von den Stammgästen aus den USA, aus Südamerika, aus Asien aus Australien, von überall ähm, melden uns äh, die Hoteliers gleichermaßen wie meine Leute von der Re Reservierungszentrale direkt. Es gibt die Nachfrage, es ist ein gro eine große Sehnsucht, wieder einen Wintersporturlaub zu machen. Wir wissen natürlich, es ist im internationalen Reisegeschäft ein Nischengeschäft und umso äh, sensibler ist dieses Geschäft, weil es eben jetzt nicht von einer großen Menge von Menschen, sondern eigentlich von einer äh, kleinen Gruppe abhängt. Aber wir sind wirklich sehr nicht zweckoptimistisch, sondern wirklich optimistisch, dass der kommende Winter uns wieder zumindest in den Ansätzen zurück auf die
0: Spur bringt. Reden wir noch kurz über die bevorstehende Sommersaison. Da gibt es ja auch das Vorzeichen, dass ursprünglich die Lecher Hoteliers am 18. Juni öffnen wollten. Der Start wurde jetzt auch sachte vorverlegt. Ich denke, das offizielle Startdatum ist jetzt der 2. Juni. Welche Erwartungen haben, Sie, haben die Arlberger denn an diesen Sommer?
2: Ja, das ist ganz äh, ähm, eigenartig äh, im Verhältnis zum Vorsommer. Da waren wir irgendwie äh, etwas skeptischer. Jetzt sind wir etwas optimistischer, weil wir auch viel dazugelernt haben und weil die Nachfrage sehr groß ist und äh, sehr hoch ist. Es ist ja auch so, ja, äh, zum Beispiel äh, in Zugertal äh, oder in Zug, die Rote Wand hat ja zum Beispiel bereits aufgesperrt äh, zu Pfingsten und hat sofort viele Gäste gehabt. Äh, die Nachfrage ab dem 2. Juni ist wirklich äh, äh, sehr groß und wie schon die erwähnte Monenflug ganz oberlich bis äh, ins Dorf hinunter. Äh, alles, alle äh, Betriebe, die am 2. Juni aufsperren, äh, sind auf jeden Fall ähm, ja äh, von einem äh, sehr großen Optimismus geprägt, weil viele Gäste äh, ganz konkret anfragen. Äh, äh, weil die auch bereit sind, äh, auch sogar, dass, äh, wenn überhaupt, dann geht in Österreich äh, der Urlaub und Vorarlberg allen voran, weil die haben ja schon gezeigt, dass sie es auch
0: unter strengen Corona auflagen können. Ähm, wie groß ist der Anteil jener Hoteliers, die vielleicht es diesen Sommer gleich bleiben lassen und gar nicht aufsperren? Also derzeit äh, habe ich eher das umgekehrte
2: Thema, dass äh, einige Winterbetriebe, die bislang eigentlich immer nur im Winter offen gehabt haben, jetzt im Sommer auch aufsperren. Und also von denen die, es, die üblicherweise im Sommer aufsperren, sperrt überhaupt lässt überhaupt niemand zu. weil also wir werden aus vollen Kanonen schießen können, <lacht> was das Angebot betrifft. Wir werden äh, vom das volle Konzertprogramm sogar sogar ein bisschen mehr von Größen äh, einiges äh, im Sommer auf uns äh, erfreulicherweise zukommen für die Gäste. Es wird äh, ein, ein Lechkart-Programm in einer äh, ausgebauten Form geben, Autokino. Also wir wir sind wir setzen voll und ganz auf den kommenden Sommer und glauben fest daran, dass das ein,
0: ein guter wird. Kürzlich mit einem Chefredakteur aus der Steiermark, einem Kollegen gesprochen, der berichtete, dass in der Südsteiermark bis September gar kein Zimmer mehr zu bekommen ist, weil ausgebucht sei. Wie weit ist man davon am Arlberg entfernt?
2: Also, die, wie gesagt, die Buchungslage wird eine sehr kurzfristige bei uns werden. Wir werden sicherlich vor allem aus dem Nahbereich die, die Gäste lukrieren, wenngleich also auch schon die englischen und Benelux-Gäste angefragt haben, auch aus Skandinavien, aber vor allem natürlich aus Deutschland kommen derzeit die großen Anfragen. Und ich würde sagen, wir haben eine sehr gute Anfrage- und um Buchungssituation, aber man bekommt auf jeden Fall noch
0: Zimmer. Jetzt gab es in dieser Pandemie natürlich auch äh, verschiedene Signale, vor allem am Anfang. Äh, ich denke jetzt hier an den Tourismusort Ischgl, der nicht weit äh, von uns allen entfernt ist. Für Sie als sehr erfahrenen Markenmanager auch in diesem internationalen Tourismusgeschäft, ich wurde auch das ganze Jahr über äh, auf Ischgl angesprochen von ausländischen Freunden, wie viel bleibt denn von dieser ursprünglichen hotspot Ischgl schmach hängen?
2: Ich glaube, dass das ähm, halb so heiß gegessen wird, äh, wie es gekocht wurde. Also die äh, Ischler haben natürlich äh, zu, zu kämpfen äh, und zu kämpfen gehabt äh, mit den äh, Negativschlagzeilen. Trotzdem, also wir sind in einer Welt äh, des medialen Vergessens und äh, ich bin der festen überzeugung, dass wenn äh, wieder Routine in das ganze Geschäft kommt, wenn sich äh, alle wieder beweisen können und zeigen können, dass sie einen guten und äh, schönen Tourismus machen können, dann wird äh, davon, so ist meine persönliche Meinung, nicht allzu viel hängen bleiben. Was hängen bleiben wird, ist, dass man grundsätzlich als Gast verstärkt auf die Suche nach Orten geht, wo es besonders sicher ist, wo, wo wo, wo eine besonders äh, gesunde äh, vorhanden ist, äh, all diese Aspekte werden verstärkt gefragt äh, sein. Und äh, authentischer Tourismus ist schon in der Vergangenheit äh, en vogue gewesen, aber gerade das Thema Sicherheit und Gesundheit wird, wird verstärkt gefragt sein. Und da, glaube ich, werden die, die Gästeanfragen besonders hinzielen. Aber sie werden sich nicht an alten äh, Negativschlagzeilen aufhängen, das glaube ich.
0: Wie lange wird es denn noch dauern, bis der Lechtourismus ein neues, schmuckes Büro in diesem neuen Lecherhaus, über das die halbe Welt redet, bekommt.
2: Also ich muss wirklich hier bei dieser Gelegenheit einfach ein klares Statement abgeben. Ich freue mich sehr auf dieses neue Dorfzentrum. Es wird äh, uns helfen, äh, in einer professionellen Art und Weise unsere Veranstaltungen äh, durchführen zu können. Es wird uns helfen, motivierte Mitarbeiter in ordentlichen Büros unterzubringen. Es wird uns helfen, die Musikschule und äh, die Trachtenkapelle gleich äh, äh, ordentlich unterzubringen. Und es wird äh, ein, ein tolles Zentrum werden, äh, sowohl für die Gäste als auch für die Einheimischen. Ähm, dazu stehe ich und, das, und ich bin da sage ich aus, wirklich aus voller Überzeugung, dass das ein ganz tolles Projekt ist. Ähm, ich freue mich sehr auf diese neuen Büros, weil sie äh auch irgendwo äh, zum Ausdruck bringen werden, nämlich es wird die Landschaft mit eingebunden in das Ganze, es wird äh, mo eine moderne Architektur mit den klassischen Elementen verbunden. Also ich bin äh, wirklich richtig zuversichtlich und äh, äh, freue
0: mich. Also das ist eine, ein, ein, ein tolles Projekt für, für Lech, das uns voranbringen wird. Die Frage war ja auch, bis wann Sie daran glauben, dass Sie dort einziehen können. Gibt es da einen Zeitrahmen?
2: Also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wird im, äh, im Ende 2023 beziehungsweise Anfang 2024, äh, das wird ein bisschen von dem Bauverlauf jetzt abhängen. Wir haben ja doch ein, ein wenig noch äh, uns Zeit genommen, das eine und andere zu überdenken und zu durchdenken. Äh, das war auch gut so, äh, dass man das, sich die Zeit genommen hat und jetzt äh, äh, gehen wir es an äh, und wie gesagt, Ende 23, Anfang 24
0: kann ich mir das ganz gut vorstellen. Und dann noch eine kurzfristigere Frage zum Abschluss. Die Sommersaison scheint im guten Anlaufen zu sein. Gibt es Signale der Politik, die sich die Touristiker Marlberg noch erwarten? Oder ist man momentan voll auf zufrieden? Entschuldigung, die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wünsche, Wünsche an die Politik. Es war ja doch ein langes Zittern um Einreiseregelungen, was die Deutschen können, was nicht geht. Wie, wo kann die Politik noch helfen? Gerade im Hinblick darauf, dass unser nächster Studiogast der Landeshauptmann ist.
2: Ja, ich weiß ja, dass der Herr Landeshauptmann die Teststationen ein wenig zurückfährt. Wenngleich, also speziell, wenn ich jetzt nur wirklich nur aus Lecher- und Sicht sprechen darf, es wäre uns ein großes Anliegen, dass wir eine Unterstützung noch weiterhin bekommen in Bezug auf Testen für Gäste, die nach Hause fahren müssen, speziell am Wochenende. Also da sind wir zwar, wir, wir sind beim Organisieren, aber eben ohne Unterstützung, des Landes. Wir kriegen zwar die Testkits, aber eben für eine Teststation ist offensichtlich das Geld nicht da. Also hier eine große Bitte unsererseits, speziell solche, ich sage jetzt mal ein wenig aus Vorarlberger Sicht abgelegenen Bereiche mit Teststationen zu unterstützen. Das wäre super, denn wir werden Gäste haben, die einfach an einem Freitag, Samstag, Sonntag ungeimpft, ungenesen eben nur mit Test heimfahren können. Und denen müssen wir etwas anbieten und das werden wir nicht äh, allein mit unseren äh, Ärzten oder äh, mit den äh, Testkits in den Hotels abdecken können, schon gar nicht, weil es nicht erlaubt ist, weil die brauchen ja doch ganz andere Tests zu Hause. Ja, das wäre eigentlich mein ganz aktueller Wunsch.
0: Das ist klar formuliert und das wäre nicht Vorarlberg live, wenn wir nicht als Bühne Vorarlbergs hier auch gleich darüber sprechen könnten. Einstweilen, Hermann Fercher, vielen Dank nach Lech am Allberg und bei uns zwischenzeitlich Landeshauptmann Markus Wallner. Das hat viele heute überrascht, eine Pressekonferenz am Vormittag, in der der Hauptpunkt war, dass die Teststationen in Vorarlberg zurückgefahren werden. Und um es mit Hermann Fercher zu sagen, kommt es nicht ein bisschen früh?
3: Zuerst vielen Dank für die Einleitung. Für die Einladung, muss ich dazu sagen. Gerne. Natürlich kann ich das auch aufklären. Wir haben heute am Vormittag darüber informiert, dass wir in einem, in einem Sechsphasenplan, also sehr überlegt und auch eigentlich langsam, die Teststationen etwas reduzieren können. Wobei da jetzt unterschiedliche Dinge dazu zu sagen sind. Das Erste ist, dass wir davon ausgehen müssen, ausgehen können, was ja eigentlich gut ist, dass wir eine hohe Zahl von Geimpften haben im Lande. Das ist etwas, was ja wöchentlich ansteigt. Eine hohe Zahl von Genesenen mittlerweile auch schon haben. Und die ja jetzt mit der sogenannten 3G-Regel eigentlich keine Tests mehr benötigen. Das heißt, ein großer Teil wird sich automatisch sozusagen nach unten senken und regulieren, dadurch, dass eben auch viele geimpft sind. Aber es bleiben natürlich andere Testerfordernisse übrig, zum Beispiel im Tourismus, wie jetzt, das jetzt auch so genannt wurde. Da schauen wir natürlich dazu, dass wir den Gast sozusagen von der Einreise bis zur Ausreise auch mit einem sicheren Test begleiten können. Diese Aufgabe bleibt natürlich
0: vergangene Woche in Wien nach den Hotelaufenthalten während des Lockdowns, wo im Hotel sicher ja niemand für irgendwelche Tests interessiert hat. Dort beim Check-in die 3G-Regel, also die Frage, sind Sie getestet, was natürlich der Fall war, aber dann auch, wie lange bleiben Sie, weil Sie in zwei, Tests, in zwei Tagen wieder einen Test bringen würden. Heißt das auch, dass wir im Sommertourismus als Gastgeber hier höhere Testkapazitäten in den Tourismusregionen brauchen?
3: Wir sind eigentlich vom vergangenen Sommer gewohnt, aber es ist ja schon so, dass wir jetzt natürlich sagen wollen, der Gast soll eben sicher begleitet werden. gut, kann. aber vergangenen
0: Sommer wurde nicht alle zwei Tage getestet.
3: Das richtig. Das heißt, man braucht im Tourismus jetzt mehr Tests. Das ist absolut so. Jetzt können wir sozusagen für den Aufenthalt in Vorarlberg während des Urlaubs auch mit den Selbsttests in den Hotels ganz gut arbeiten. Die werden ja auch zur Verfügung gestellt. Das ist, wenn jemand einen Ausflug machen möchte, eine Veranstaltung besuchen will, in die Gastronomie will, dann kann er den Test einfach machen im Hotel und sich damit in Vorarlberg mehr oder weniger frei bewegen. Unser eigentliches Problem ist die Rückreise. Weil ja in Europa das sehr unterschiedlich geregelt ist, die Hauptgäste kommen aus Deutschland. Der sogenannte Selbsttest, den man im Hotel selber machen könnte, Privatwohnzimmertest oder Hotelzimmertest gilt in dem nicht. Fall, der gilt nicht. Das heißt, bei der Einreise nach Deutschland äh, sind die Fragen immer noch offen. Äh, das liegt jetzt weniger an uns, sondern an der deutschen Seite, weil die in Deutschland überhaupt schlecht testen und damit auch keine Erfahrungen damit haben. Wenn wir einen Test unter Aufsicht mitgeben, dann, dann gilt der 48 Stunden und wäre auch in Deutschland sozusagen anrechenbar. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir entlassen den Gast ohne Test, was ich nicht für so gut empfinde. Und er muss dann selbst im Heimatland diesen Test gleich nachholen, nach, eben dann nach der deutschen Gesetzgebung. Oder wir versuchen, ihm einen gültigen Test, der auch in Deutschland gilt, mitzugeben. Das wäre ein sogenannter Selbsttest unter Aufsicht, ein Antigentest. Den kann man dann eben nicht im Hotel machen, sondern auf einer Teststation. Wir probieren das jetzt mit den Touristikern auszuloten, was möglich ist. Vom Gesetz her ist bei uns ganz klar, im Hotel kann ich einen Selbsttest machen. 24 Stunden gilt in Deutschland nicht. Und wenn ich nach Hause reise als deutscher Gast, dann brauche ich dort einen einen gültigen Test auch in Deutschland, das kann nur ein beaufsichtigter Test sein. Den könnten wir weiterhin über die Gemeinde oder auch als Landesteststation anbieten.
0: Wieso ist es eigentlich notwendig, diese Teststraßen so schnell zurückzufahren? Sie haben von einem wohlüberlegten längerfristigen Plan gesprochen. Die erste Stufe ist aber in vier Tagen. Also es ist schon Tempo dabei, dass die Testkapazitäten zurückgefahren werden. Jetzt beim öffentlichen Verkehr während der Pandemie haben wir gesehen, dass die Busse Tage, wochenlang leer durch die Ortschaften fuhren. Wieso ist das bei den Teststationen so etwas anderes?
3: Also wir spüren jetzt schon einen deutlichen Rückgang deswegen, weil einfach viele geimpft sind und weil die Regel ja bedeutet, wenn ich den ersten Stich habe, ich habe ihn persönlich zum Beispiel auch schon, dann muss ich nach drei Wochen schon nicht mehr testen. Das heißt, man ist vom Test befreit und das sind jetzt zigtausende, die jetzt schon geimpft worden sind. Wir sind bei einer Erstimmunisierung, also erste Teilimpfung bei mittlerweile der Hälfte fast angekommen, knapp 50 Prozent, die jetzt schon in der dritten Woche zum Teil sind. Das heißt, da gibt es eine große Zahl von Leuten, die einfach gar keine Tests mehr brauchen. Und die Genesenen brauchen auch keine mehr. Und wir hatten davor eine Situation, wo alle einen Test benötigt haben. Das heißt, das Testvolumen wird sich automatisch reduzieren. Das ist nicht mutwillig, sondern eine Anpassung. Wir werden den ersten Schritt machen beim Bundesheer. In die Bundesheer-Teststationen werden wir runterfahren können. Ich glaube, das wird man gar nicht spüren. Und dann äh, überlegen wir schon äh, eher langsam dann, wie wir dann in den nächsten Phasen sozusagen das Testgeschehen den, den, dem eigentlichen Bedarf anpassen. Und da geht es ja nicht nur um den Tourismus, sondern auch um jeden Vorarlberger, der sich bewegen möchte. Und äh, wir, wir sollten insgesamt so viele Tests anbieten, wie es eben
0: braucht, aber auch nicht mehr. Die Impfung, wenn wir dazu kurz sprechen wollen, einige Tage lang, ungefähr zwei Wochen lang nach ihrer Ankündigung, dass alle Vorarlberger einen Impftermin bekommen, was dann ja auch am selben Tag durchgeführt wurde. Nach dieser Ankündigung waren es einige Tage lang 2.000, 2.500 Anmeldungen pro Tag auf diese Impfplattform. Jetzt sind wir wieder zurück bei 500 und noch weniger pro Tag. Das heißt, es sind nach wie vor über 100.000 Vorarlberger, die einen Anspruch auf die Impfung hätten, sich aber bisher totgestellt haben oder sich nicht gemeldet haben. Wie sind diese 100.000 noch zu aktivieren oder wie viel geht da noch?
3: Ich glaube, es wird schwieriger, das hat man gemerkt. Also wir haben zuletzt eben sozusagen noch einmal einen Schub in die Bevölkerung gebracht durch die Einladung fast von 40.000 damals an dem Wochenende. Und die haben sich dann natürlich auch darüber gefreut, auch alle Altersklassen. Und das hat noch einmal eine Motivation gebracht für weitere Anmeldungen, wenn wir jetzt die neuen Anmeldungen dazu rechnen, dann sind das gut 30.000, die seit damals noch dazugekommen sind. Die kriegen jetzt ihre Impftermine dann in der zweiten Juniwoche, zweiten Junihälfte. Allerdings, wenn ich mir die Gesamtzahl anschaue, dann sind wir bei 228.000 im Moment. Das ist keine schlechte Zahl, aber zu wenig. Wir wollen 280.000 erreichen und spüren schon, dass es jetzt, glaube ich, langsam etwas schwieriger wird. Ich glaube. Ähm, man muss es weiter gut bewerben. Man muss es äh, klar machen, dass man als Geimpfter auch Vorteile hat, speziell was das Reisen jetzt angeht. Im Sommer, es kommt der grüne Pass, diese Woche wird es beschlossen im Nationalrat und dann kommt der europäische Pass, den halte ich übrigens für ganz entscheidend, weil das, das Ganze dort, der Huwabobo in Europa ist ja nicht auszuhalten, man kennt sich ja gar nicht aus, welche Regel gilt wo. Äh, ich glaube, das wäre ein Durchbruch, wenn man weiß, mit diesem dann europäischen Pass kann ich eben als Geimpfter mich wirklich bewegen. Äh, das wäre ganz entscheidend, weil viele einen Sommerurlaub planen. Da erwarte ich noch mehr Anmeldungen. Und dann geht es ein bisschen auch um die Jungen. Also wir haben ja bei den ganz Jungen eine gewisse Zahl bereits eingeladen, die schon angemeldet war. Und bei den 12- bis 16-Jährigen zum Beispiel, also die Zielgruppe unter 16, da sind wir etwa bei 1.200 im Moment Vorgemerkten. Das ist auch nicht so schlecht, aber da ist ein Potenzial von 16.000 da, prinzipiell in der Bevölkerung, wenn ich mir die vier Alterskategorien durchrechne, ungefähr 4.000 pro Jahrgang dann ist da natürlich noch deutlich mehr auszuholen. Wenn jetzt der Impfstoff kommt für die 12- bis 16-Jährigen, die Entscheidung wird die Woche erwartet von der Europäischen Behörde, dann auch von Österreich, dann wäre für mich klar, dass man auch in dieser Zielgruppe natürlich auch noch mehr Werbung machen muss, an die Schulen kommen muss und sagen muss, auch die ganz Jungen, die Jungen sind jetzt zur Impfung eingeladen. Ich glaube, das wollen auch viele, weil sie sich frei bewegen wollen und vielleicht auch ein bisschen reisen oder mitreisen wollen mit den Eltern und Familien. Also da ist noch was drinnen, aber die Analyse stimmt insofern, dass wir schon merken, jetzt sozusagen auf diesen letzten Metern, die wir erreichen wollen, da fehlen schon einige einige zigtausend noch, da wird es schon deutlich schwieriger. Also wir spüren auch ein gewisses Plafond. Ich würde sagen, wir sind da noch nicht, noch nicht angelangt, aber um 280.000 zu erreichen, braucht es noch eine ordentliche Anstrengung.
0: In, aus Israel gab es ja auch die Nachrichten, dass man sich beim Ikea impfen lassen kann. Was heißt das für Vorarlberg? Sofort Impfstation im Messepark oder was, was wird da noch aus der Schublade gezogen?
3: Also wir sind schon am überlegen, wie wir da weiterarbeiten können. Es gibt international, vor allem bei den Jüngeren, gibt es interessante Beispiele. Würde ich einmal sagen. Jetzt sind wir schon am überlegen, was das für Vorarlberg auch bedeuten kann. In Israel gab es ja nicht nur das genannte Beispiel, sondern auch richtige. Impftreffen und Impfpartys, als richtige Incentives für die Jugend. In Südtirol hat man vor kurzem für die Jugend große Treffen veranstaltet, sozusagen, wo man sich vor Ort impfen lassen konnte. Das sind schon Dinge, die wir uns jetzt einmal eigentlich genau anschauen werden, ob wir da noch spezielle, spezielle Incentives, spezielle Dinge noch benötigen werden. Entschieden haben wir es noch nicht. Wir wissen natürlich, am komfortabelsten, am schnellsten, am digitalisiertesten, am besten geht es bei den jetzigen Impfstationen. Das ist einfach perfekt organisiert. Und da wollen wir natürlich nach wie vor möglichst viele über diese Stationen auch erreichen. Eine zweite Möglichkeit wird sein über den Sommer, über die ähm, Hausärzte. Es sind nicht wenige Personen, die mir auch sagen, es ist ihnen lieber, wenn sie das beim Hausarzt machen können. Da besteht eine gewisse Vertrauensbasis auch. Und die warten auch darauf, dass das möglich wird. Äh, auch das hat man gesehen in anderen Ländern. Wenn der Hausarzt impfen darf oder impfen kann in der eigenen Praxis, dann gibt es noch einmal Personenkreise, die man damit erreichen kann, direkt vor Ort, sehr ortsnah, sehr bürgernah und einfach Personen, die sagen, ich verlasse mich einfach auf meinen Hausarzt. Das muss man ja auch verstehen, das kann man nachvollziehen. Auch da ist noch was drinnen. Also die Potenziale sind noch lange nicht erschöpft, aber äh, ich habe immer noch das Ziel zu sagen, wir sollten 280.000 erreichen. Die Experten sagen uns, bei dieser Größenordnung gilt das Gesundheitssystem, auch das Pflegesystem eigentlich als geschützt. Wenn wir über 300.000 kommen würden, dann könnte man vielleicht sagen, wir sind die Pandemie wirklich los. Da bin ich jetzt vorsichtig, weil wir keine Insel sind und auch immer was hereinkommen, hereingetragen werden kann. Aber der Wert von 280.000 wäre für Vorarlberg schon wichtig und er wäre auch ähm, sehr beruhigend, weil wir dann wissen, dass wir einfach äh, besonders intensiv geschützt sind. Und Zum Vergleich dazu 320.000.
0: 320.000 Fahrer könnten sich, Stand heute, werden impfberechtigt, wie das im Amtsdeutsch Das hängt vor
3: allem heißt. an der Frage, wie geht es bei den Kindern weiter und das ist natürlich auch sehr sensibel. Wenn man sich selber für eine Impfung entscheiden kann, ist das noch einmal was anderes, wie wenn man das beim eigenen Kind zu entscheiden hat, wenn man über eine andere Person immer auch entscheidet. und Bei Kindern ist man, glaube ich, einfach sehr nah dran und überlegt sich das noch dreimal. Da sind die Eltern auch vorsichtiger, da braucht es viel Aufklärung, da braucht es die Hausärzte, die Kinderärzte dazu. Ich gehe davon aus, dass der Kinderimpfstoff bald kommt und dass die Gruppe 12 bis 16 diese Woche eigentlich schon kommt. Und dann wird sich da schon noch,
0: noch was bewegen, auch in die Höhe.
3: Und auch bei den anderen Altersgruppen sind wir noch nicht am Limit
0: angelangt. Eine Bevölkerungsgruppe, die sich nicht nach dem Alter definiert, sondern der Abstammung. Die Migranten sind ja auch ins Visier von Aktionen geraten, aber ganz positiv formuliert. Da gab es in Hart Schwerpunktaktionen vor einer Moschee, auch Anmeldungen zur Impfung, die möglich waren. Hat das mittlerweile in anderen Orten auch Niederschlag gefunden? Gibt es da zwischenzeitlich mehr Beispiele? Ich ja, wir sind da
3: vielleicht auch spät genug dran gegangen. Ich meine, jetzt im Nachhinein betrachtet wäre der ein oder andere sanfte Druck auch früher notwendig gewesen. Aber wie gesagt, es hat erste Gemeinden gegeben, in Hard, in Lustenau, in Bregenz, in Dornbirn, auch in meiner Heimatgemeinde, wo man sich ganz konkret die Frage gestellt hat, wie erreichen wir Migranten noch besser, als wir es vielleicht davor erreicht haben, sowohl beim Testen als auch beim Impfen. Da machen wir im Moment eigentlich große Fortschritte. Der Kollege Gantner hat auch eine Runde gemacht mit der verschiedenen Vertretern aus den Vereinen heraus, auch dort klar kommuniziert, dass wir uns auch erwarten, dass da mitgemacht wird. Und da war die Bereitschaft eigentlich sehr hoch und wir wissen, dort ist vieles in Vereinen organisiert. Und wenn das dort aufgenommen wird, positiv aufgenommen wird, dann kommt auch dort noch Bewegung rein.
0: Apropos Vereine, aber ganz allgemein gesprochen, welche kommenden Öffnungsschritte sind denn jetzt tatsächlich zu erwarten? Es war am Wochenende nicht immer einfach, den Überblick zu behalten, welcher Regierungspartner jetzt welche Sensation wann verkünden will. Aber wenn ich jetzt die Interviews des Wochenendes richtig zusammenfasse, so sagt Kurz und Gesundheitsminister Mückstein, sowohl für die ÖVP, aber auch für die Grünen dann übereinstimmend, es wird bald nächste Öffnungsschritte geben. Es dürfte etwas mit Masken Outdoor Gegebenenfalls mit Sperrstunden und weiteren Themen zu tun haben. Ob die ab 7. oder ab 17. am 10. oder ab 17. Juni kommen, das diskutieren Sie diese Woche irgendwie noch aus. Was ist erwartbar? Was kommt ab wann? Also das
3: Pfingstwochenende war ein bisschen seltsam in dem Zusammenhang, weil da ein Hin und Her innerhalb der Bundesregierung stattgefunden hat, wo glaube ich mehr Verwirrung als Aufklärung passiert ist. Ich habe dann selber einige Mal zum Telefon gegriffen, mit dem Bundeskanzler direkt auch gesprochen, wie wir da weiter vorgehen können, aus meiner Sicht auch mit anderen Landeshauptleuten, auch mit dem, mit dem Minister, heute halt in der Früh das letzte Telefonat geführt Man kann das abkürzen, am Ende hatte ich eigentlich den Eindruck, es gibt, es gibt die gleiche Richtung, nur ist das Tempo der Aussagen etwas unterschiedlich gewesen, aber es war im Inhalt gar nicht so ein großer Unterschied spürbar, auch wenn man den Eindruck hätte haben können. Aber es war eine Übereinstimmung da, die ich eigentlich zu 100 Prozent teile, dass man mit einer gewissen Vernunft, mit einem gewissen Hausverstand, auch mit einer guten Expertenabsicherung nächste Schritte planen kann. Ich glaube, die Bevölkerung wäre mehr als dankbar, wenn sie wüsste, wie es weitergeht. Die Wirtschaft wäre mehr als dankbar, wenn sie wüsste, wie es weitergeht. Große Teile des Ehrenamtes und der Gesellschaft. Ich bin dafür, dass man da gegen Mitte Juni, der 17. Juni ist ein Datum deswegen, weil am 16. Juli alle Verordnungen auslaufen. Es hätte eine gewisse Logik, am 17. das neu zu regeln. Wenn es der 10. ist, soll es der 10. sein. Ich glaube, das ist nicht so schwierig. Wichtig ist, dass was passiert und dass man es gut überlegt macht und nicht, und, und nicht Hals über Kopf, sondern eben mit Verstand löst. Wir haben ja die letzten Wochen eigentlich sogar bei steigenden Zahlen und beim Heranrücken der Mutation auch gesehen, dass man schon kontrollierte Öffnungen machen kann, aber dass das eben auch genau gemacht werden muss, genau beobachtet werden muss, dass man einschreiten muss, wenn es irgendwo nicht so gut läuft und dass man den Verstand dabei einsetzen muss und äh, nicht einfach planlos öffnet, sondern eben mit Plan öffnet. Und das kann man machen. Wir haben es die letzten Wochen ja auch bewiesen, dass das geht mit wesentlich schwierigeren Voraussetzungen wie jetzt, weil jetzt, glaube ich, geht es schon einfacher, weil die Tendenz stimmt. Es geht in die richtige Richtung. Ich glaube, man muss über die Maske reden, Outdoor in einem ersten Schritt Glaube ich, man könnte die Maske outdoor, glaube ich, klassen im Prinzip. Ich glaube,
0: man kann über. Das hieße dann, um konkret bei dem Beispiel jetzt zu bleiben, nur für mhm. eine Sekunde. Und Sie dürften dann gleich weiter ausführen. Ihre Forderung war ja auch Festspiele. Das haben Sie auch an dieser Stelle schon gesagt. Und Festspiele, richtige Festspiele. Das heißt nicht halbe Kapazität auf der Seebühne, sondern 7000. 7000 Menschen ohne, See, ohne Maske dicht an dicht auf der Seebühne. Das könnte der Sommer 2021 bringen.
3: Ich würde das nicht ausschließen, weil ja die 3G-Regel gilt. Das muss natürlich exakt kontrolliert und eingehalten werden. Es darf nur jemand auf die Seebühne, auch wenn es ein paar Tausend sind, die natürlich dort entweder genesen, getestet oder geimpft sind. Das muss ganz klar kontrolliert werden. Wenn das so ist, dann kann man sich fragen, was soll eigentlich passieren? Gar nicht so viel. Es wird... Eine Reihe von Dingen, die vielleicht rundherum stattfinden, eher eingeschränkt stattfinden müssen. Aber ich kann mir das natürlich vorstellen und ich will auch die prägenden Festspiele nicht in eine halbe Saison schicken, sondern in eine ganze Saison. Das ist Aufbruchstimmung in der Kultur, das braucht das Land. Aber Outdoor eine Maske abzuschaffen, wenn gleichzeitig die 3G-Regel eingehalten wird, könnte ein sinnvoller Weg sein.
0: Gut, Exkurs, Maske, Festspiele, was wären weitere Themen? Weil eigentlich muss man ja auch aus Vorarlberger Perspektive sagen, seit der Modellregion, die jetzt Reihe um Bewunderung erntet, seit diesen Erleichterungen der Modellregion allzu viel geändert. Hat sich für die Vorarlberger in den vergangenen zweieinhalb Monaten dann nicht mehr mit weiteren Öffnungsschritten. Ja, die zwei Stunden mehr im Gasthaus sitzen seit einer Woche, okay. Aber es sind jetzt nicht große weitere Erleichterungen dazugekommen.
3: Ja, das ist richtig. Das hat ja auch damit zu tun, dass wir schon steigende Zahlen hatten und zwei-, dreimal intensiver eingegriffen haben. Ausreisetestung Leiblachtal, zur Wald und, und äh, auch die zum Beispiel mit Zonentests und so weiter. Also so leicht war die Sache ja nicht, wie sie vielleicht aussieht. Das heißt, wir waren vorsichtig, aber haben trotzdem früher geöffnet als andere. Und das war auch richtig so aus meiner Sicht. Jetzt sind ein paar Dinge dazugekommen. Jetzt, glaube ich, geht es darum, dass wenn die Zahlen sinken, man durchaus auch mit Mut vorangehen kann, aber auch mit klaren Regeln. Wirklich neu ist diese 3G-Regel. Die muss natürlich wirklich genau eingehalten werden, sonst kann man nicht auf Masken verzichten zum Beispiel. Mir ist ein Anliegen des Vereinswesen, ich habe Kontakt zu Musikanten, die einfach keine Proben durchführen können. Oder zu den großen Chören im Lande, die auch keine Proben durchführen können, weil die 20 Quadratmeter-Regelung immer noch dasteht. Die macht, glaube ich, bei einer 3G-Regel keinen Sinn mehr, weil ich muss eine große Turnhalle irgendwie anmieten oder benutzen, um überhaupt eine Musikprobe durchführen zu können. Und selbst dann geht es nicht, weil die Gruppen sind groß. Das heißt, man sollte das ermöglichen. Ich würde diese 20-Quadratmeter-Regelung einfach fallen lassen für das Vereinswesen, aber gleichzeitig sagen, es sind gewisse Abstände einzuhalten und es gilt die 3G-Regel. Ansonsten natürlich nicht. Also unter der Bedingung wäre das aus meiner Sicht eigentlich ganz gut möglich. Dann könnte man auch im Bereich Ehrenamt und Vereine ein bisschen mehr Leben zulassen. Das ist uns vor allem schon sehr wichtig, dass wir das Vereinswesen jetzt auch vor dem Sommer noch in Gang bringen können. Das gilt auch für Teile des Sports, wo diese 20-Quadratmeter-Regelung gilt. Das ändert sich jetzt einfach. Durch die 3G-Regel könnte man darauf, meine ich, verzichten. In der Gastronomie würde ich begrüßen, wenn die Sperrstunde erweitert wird. Wieso nicht? Wenn dort die 3G-Regel gilt, dann wäre auch das denkbar. Ich würde auch darüber diskutieren, das war eigentlich ein Vorschlag des Gesundheitsministers heute früh, zu sagen, können wir mehr als vier Leute an einem Tisch zulassen. Indoor, outdoor ist es schon möglich bis zu zehn Personen, aber indoor ist immer noch begrenzt mit vier Personen. Ich glaube, das könnte man schrittweise erhöhen. Er hat sogar vorgeschlagen, die Abstandsregel von zwei Meter auf einen Meter runterzunehmen. Da war ich selber sogar ein bisschen zurückhaltender. Aber letztlich würde ich das auch mittragen, natürlich, wenn es entschieden wird. Also gewisse Erleichterungen für die Gastronomie, die wären auch denkbar. Wenn klar ist, dass nur ein Genesener, getestet und Geimpfter wirklich ins Lokal darf, dann können sich auch indoor einige Leute mehr aufhalten, auch mehr am Tisch sein. Ich glaube, das wäre ein Schritt, den man machen könnte. Darüber hinaus würde ich nicht gehen, weil man dann schon beobachten muss, was wirklich passiert. Ja, dann gehört dann aus meiner Sicht das Einreiseformular. Also diese Frage von Grenzraum, Bodenseerraum ist ohnehin seit Beginn der Pandemie ein Dauerthema und war immer schwierig zu koordinieren, weil halt die Nationalstaaten letztlich auch entscheiden, was an der Grenze passiert. Das Einreiseformular, das wir jetzt haben, würde ich bis auf die Flugreisen eigentlich abschaffen. Da waren sich alle neuen Landeshauptleute bei der letzten Konferenz einig, die Ausnahme war Wien und, 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 und die Flughäfen dazu, also das Einreisen per Flugzeug. Das kann ich verstehen, weil man dort einen gewissen Überblick behalten muss. Aber die Einreise werden
0: notwendig. nicht kontrolliert oder nicht nicht flächendeckend jedenfalls kontrolliert. Also mir ist noch nie noch nie einmal eine Kontrolle passiert vor Monaten. Das heißt, das ist Papierkram, den man eigentlich sein lassen könnte.
3: Ja, das hatte zu einer anderen Phase der Pandemie, glaube ich, eine höhere Bedeutung, diese Registrierung bei der Einreise. Mittlerweile, ich beobachte den Bodenseerraum wirklich sehr genau, da ist der Austausch schon intensiver. Und da muss man ja sagen, die Inzidenzen sind ja überall sehr niedrig im Moment. Wir hatten schon einmal so eine Phase, also wenn sich das angleicht im Bodenseerraum, dann gibt es eigentlich keinen Grund, irgendwelche bürokratischen Schikanen aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, die Kontrollen halten sich in Grenzen. Ich kann das ja alles elektronisch machen, diese Registrierung, und ja, ich halte es im Moment eigentlich für überflüssig. Das heißt, wenn man in die Richtung geht, dann bin ich eigentlich für eine Abschaffung dieses Einreiseformulars, Erleichterungen für Vereine, gewisse Lockerungen bei der Maske. Ein Anliegen sind mir die Angestellten. Ich war am Wochenende selber unterwegs im Intersport, im Sportgeschäft. Da sind mehrere Mitarbeiter auf mich zugekommen und haben auch nachdrücklich nachgefragt, wann dürfen wir die FFP2-Maske im Handel ablegen, weil natürlich acht bis neun Stunden am Tag oder so Größenordnung, durchgehendes Tragen von FFP2-Maske ist für viele ja Belastung. Ich habe dann dort auch geantwortet, naja, im Handel gibt es keine Zutrittstests im Moment, sie müssen auch geschützt sein, wenn Personen hereinkommen, die einfach, wo wir nicht wissen, ob sie getestet, geimpft oder genesen sind, dann ist einfach ein höheres Risiko da, das heißt, sie müssen sich schützen. Ich glaube, es wäre zu überlegen, dort allenfalls auf den mund nasenschutz zurückzugehen, eine gänzliche Abschaffung wird nicht so leicht sein, aber gewisse Erleichterungen fürs Personal. Aber das
0: heißt nicht. von der Logik her, überall dort, wo zwei mal 3G aufeinandertreffen, dort kann's, äh, kann die Maske fallen, nicht wenn Masken, wenn nicht getestete, nicht geimpfte, äh, aufgeimpfte Personen treffen. Das würde ich im Moment so sehen. Vielleicht gibt es einen zweiten
3: Schritt, wo man das dann, wenn die Pandemie wirklich deutlich zurückgeht, noch lockerer betrachten kann. Aber überall dort, wo, die, wo diese zwei oder 3G-Regel gilt, und wo sie auch kontrollierbar eingesetzt werden kann, wo es im Zutritt geklärt ist, könnte man eigentlich auf die Maske verzichten. Überall dort, wo das nicht der Fall ist, ist das Risiko natürlich größer, auch für Angestellte. Und äh, die müssen natürlich etwas besser geschützt sein. Aber ich habe schon vernommen, selbst das Umsteigen auf den normalen mund nasenschutz wäre schon eine Erleichterung. Jetzt habe ich auch die Experten auf Bundesebene gebeten, über das Gesundheitsministerium, den Minister heute in der Früh, die Frage noch einmal genauer zu überprüfen. Können wir dort nicht ein bisschen lockern? Weil ich verstehe schon über Monate hindurch FFP2 als Pflicht in der Gastronomie und im Handel. Das ist für die betroffenen Mitarbeiter schon auch eine Belastung. Und wir sollten auch dort nicht vergessen, dass wir diese Mitarbeiter irgendwann auch rausbringen sollten aus dieser Maskenpflicht. Und da könnte ein erster Zwischenschritt schon sinnvoll sein, auf den Mund-Nasen-Schutz zu gehen.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz über die hohe Politik sprechen zum Ende unseres Gespräches. Sie haben sich in den vergangenen 14 Tagen zweimal demonstrativ hinter dem Bundeskanzler Sebastian Kurz gestellt. Hat er das notwendig?
3: Nein, ich wollte ihn auch bewusst unterstützen. Also in der einen, in der einen in einer Diskussion da habe ich mehrere Eindrücke mitgenommen. Jetzt weiß ich schon, dass diese, diese Chats, die da herumgeistern, jetzt nicht ein Beispiel für eine optimale politische Kultur sind und auch nicht meine Art, wie ich die Dinge machen würde. Das ist die eine Seite der Medaille, aber die andere, die andere Seite ist auch die, dass ich schon den Eindruck hatte, dass jetzt dieses der Kanzler muss weg, auch als Stimmung sehr bewusst erzeugt wird, dass da auch jemand ganz, ganz bewusst angegriffen wird mit einer völlig anderen Zielsetzung. Ich persönlich konnte mir gar nicht vorstellen, dass er eine echte, bewusste Falschaussage im Untersuchungsausschuss trifft. Er müsste dann ja auch wissen, dass ein Strafantrag eigentlich die logische Folge davon wäre, also das widerspricht einfach allem, was ich glauben kann und glauben will. Und ich hatte deshalb wegen den Eindruck, ich persönlich, ich kenne ihn, ich kann mir das nicht vorstellen, er bekommt in der Frage auch meine Unterstützung. Und jetzt beim, beim zweiten Mal war es für mich eigentlich logisch, weil wir aus der Modellregion heraus eigentlich einen Kurs gefahren sind, einer kontrollierten Öffnung. Und es ist jetzt für die Bevölkerung wichtig, ist, einen Stufenplan vorzulegen, da hat er auch einen öffentlichen Vorstoß gemacht. Der Minister hat äh, mir gegenüber auch erwähnt, er legt Wert auf interne Koordinierung. Das sollen sich die Herren ausmachen, aber die Richtung hat im Wesentlichen gestimmt und die verdient auch Unterstützung.
0: Ihr Landesrat Johannes Rauch von den Grünen hat im Standard gesagt, es handelt sich um eine von der ÖVP inszenierte Debatte, und, um von den Kalamitäten des Kanzlers rund um die drohende Anklage abzulenken. Also wenn es jetzt um Erleichterungen oder um das Fallen der Maske geht.
3: Ja, das habe ich jetzt nicht so gesehen. Das eine hat mit dem anderen nicht sauber nichts zu tun. Ich glaube, dass die Bevölkerung sehr genau wissen will, wie es weitergeht, dass die Wirtschaft wissen will, wie es weitergeht und dass wir das auch schuldig sind zu beantworten, wenn die Zahlen zurückgehen. Was kann man aus Verantwortung heraus wirklich empfehlen und machen? Und diese Verantwortung, die hat auch der Bundeskanzler wahrzunehmen und er hat sie auch wahrgenommen. Ich glaube, da sollte man nicht so übersensibel regieren, sondern sehen, was Sache ist. Die Linie hat ein Kanzler vorzugeben. Das gibt im Land auch nicht viel anders. Und wenn die Linie bedeutet, bei sinkenden Zahlen weitere kontrollierte Öffnungsschritte, dann verdient das schon auch die Unterstützung.
0: Und eine andere Linie wird ja öfters auch in der Definition gefragt, nämlich die rote Linie, wann müsste ein Bundeskanzler zurücktreten? Ist die Anklage da eine geeignete Linie oder braucht es andere?
3: Also ich habe mir jetzt da keine endgültige Meinung gebildet, aber die Anklage alleine ist es aus meiner Sicht, denke ich, nicht oder noch nicht, auch weil für jeden Bürger die Unschuldsvermutung gilt, die gilt auch für einen Bundeskanzler, der soll auch sich verteidigen können. Letztlich heißt das auch, Vertrauen in die Justiz zu haben. Sie können heute halt ja auch in der politischen Arbeit sehr schnell eine Anzeige kassieren und es kann auch sehr schnell da und dort zu einer Anklageerhebung kommen. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber ich finde auch, der Bundeskanzler hat das Recht, sich ordentlich zu verteidigen, auch seine Argumente darlegen zu können. Und wie gesagt, man müsste ja davon ausgehen, dass eine bewusste, vorsätzliche Falschaussage im Urschuss getätigt wurde. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Und ich finde, man sollte ihm die Chance auch einräumen, das auszuräumen. Und da ist das, ist mein Vertrauen in die Justiz groß. Und ich gehe davon aus, dass das auch komplett aufgeklärt werden kann. Und da wäre ich auch bei einer Anklagehebung mit Vorverurteilungen
0: äußerst vorsichtig. Wenn man sich die gesamte politische Kommunikation des vergangenen Jahres ansieht, dann war das eine Dichte an Pressekonferenzen nahezu kein Tag, an dem nicht irgendetwas Neues äh, angekündigt wurde. Diese Einschränkungen, diese Änderungen, die die meisten Menschen doch in Wahrheit nerven. Glauben Sie, dass die Politik sich jetzt perspektivisch, nicht nur über den Sommer, generell wieder etwas zurücknehmen muss?
3: Ich hoffe, dass sich die Prioritäten verschieben. Erstens braucht es eine tägliche Pressekonferenz. Natürlich war während der Pandemie das Informationsbedürfnis von allen Seiten hoch. Wir haben es auch gemerkt, die Leute wollten schon wissen, wie es weitergeht. In so Krisensituationen ist das schon auch wichtig, regelmäßig auch gut zu kommunizieren. Das gelingt unterschiedlich gut, aber äh, man darf den Faden zur Bevölkerung nicht verlieren. Das war auch doppelt schwierig, weil die Kontakte nicht mehr möglich waren. Es ist auch ein Unterschied, ob man täglich als Landeshauptmann oder als Kanzler einen Kontakt zur Bevölkerung pflegen kann und damit intensiver kommunizieren kann oder ob einem am Ende eigentlich nur die Medien auch die sozialen Medien bleiben, um diesen Kontakt auszuüben. Aber wie gesagt, eigentlich bin ich der Meinung, dass der Pfad sozusagen zur Bekämpfung der Pandemie, ich glaube, im Wesentlichen steht. Was mir ein bisschen, wie ich will sagen, zumindest zu überlegen gibt, ist die Frage, was kommt im Herbst oder auch den nächsten Winter. Da sind viele Fragen, glaube ich, im Moment auch noch offen. Was passiert tatsächlich mit dem Virus? Ich gehe jetzt nicht von einer, von einer Worst-Case-Variante aus, die heißen könnte, es mutiert und der Impfstoff wirkt nicht. Ich glaube, das wäre alles das, was wir nicht wollen. Ich gehe von der Best-Case-Variante aus sozusagen, dass wir einen Impfstoff haben, der wirkt, möglicherweise einen dritten Stich auch benötigen, eine dritte Impfung benötigen, aber im Wesentlichen äh, mit dem Impfstoff rausfinden. Äh, wir werden uns auf alle Szenarien einstellen. Und ansonsten wäre es auch gut, wenn man jetzt von der Pandemiebekämpfung wegkommt, wieder etwas und sich auch den Standort herausfordern, auch hier in Vorarlberg wieder widmet, den Wirtschaftsfragen, den Arbeitsplatzfragen, den Bildungsfragen, dem Klimaschutz und so weiter. Und da braucht es nicht unbedingt Pressekonferenzen, sondern eigentlich Programme und, und klare Inhalte. Und da kann man schon auch die öffentlichen Auftritte ein bisschen
0: reduzieren. Eine Rückkehr zum ursprünglichen Regierungsprogramm höre ich da heraus. Landeshauptmann Markus Wallner, vielen Dank für diesen ausführlichen Besuch, für, für die Möglichkeit, da zu vielen Themen den aktuellen Stand abzugreifen. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Und das war Vorarlberg live für diesen Dienstagabend. Ich freue mich sehr, wenn Sie morgen wieder dabei sind, verlässlich 17 Uhr hier auf Vollerte Ländle TV und VNRT.